0: Guide. Der Podcast. Hey ho Community, uh, willkommen zu einem neuen Drive Talk. Ich bin heute unterwegs uh, zum Hospitieren für die A-Lizenz nach Albstadt um, und habe letzte Woche vom Daniel aus der Community eine schöne Steilvorlage bekommen oder mehrere sogar, um noch mal ein paar Drive Talks einzustellen. Der erste heute, das ist dann insgesamt die Folge 5, beschäftigt sich mit dem Thema Trainingslager. Da waren die Fragen von Daniel, wie viele, wo, wann, welche Vorbereitung, welche Nachbereitung, worauf sollte man achten? Und da ich schon seit vielen Jahren Trainingslager veranstalte, ist das natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, da mal meine Meinung dazu zu geben. Und die ist in ein paar Hinsichten ein bisschen anders zu dem, was man in den Magazinen oder Foren liest. Aber später dazu. Es gibt drei Arten von Trainingslagern. Habe ich mal für mich ausgemacht und zwar das ganz normale Trainingslager, so wie wir es seit Jahrzehnten kennen. Ähm, Reise, mit einer Reise verbunden und dann vor Ort das Trainieren. Dann gibt es natürlich auch noch, das kennt man auch schon seit vielen, vielen Jahren, das Do-It-Yourself-Trainingslager. Man bleibt zu Hause ähm, oder man fährt irgendwo äh, zu Verwandten und trainiert in eigener Regie, wenn man ein paar Tage Urlaub hat und ein bisschen Zeit hat. Dann gibt es noch das, und das ist neu seit der Pandemie und den ganzen äh, sozialen Medien, die, die dann wirklich stark geworden sind und auch der, der Videotelefonie, Online-Möglichkeiten, das virtuelle Trainingslager, kommen wir auch zu. Jetzt gehen wir zunächst mal ganz normal auf das Reisetrainingslager. Und dann die Frage, wie oft kann ich sowas machen? Kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, äh, genau wie bei der Leistungsdiagnostik. Wie groß ist euer Geldbeutel? Und wie groß ist euer Urlaubsbudget? Ähm, das ist natürlich noch die andere Sache. Aber generell äh, kann man natürlich mehrere Trainingslager machen. Machen die Pros ja auch. Man muss halt immer nur ähm, einrechnen, dass ein Trainingslager ein bisschen vorbereitet werden muss, ein bisschen nachbereitet werden muss und es nicht nur äh, einfach diese Woche mehr Training ist, die, die man da investiert, sondern noch ein bisschen mehr Zeit äh, benötigt. Für, der Klassiker ist der Athlet, die Athletin einmal im Jahr im Frühjahr. Grundlagenausdauertraining, ähm, schönes Trainingslager. Viele sind mittlerweile dazu hergegangen und machen im Winter schon mal ein Trainingslager, gehen dann im Frühjahr nochmal. Oder aber eben, was man auch öfters in letzter Zeit äh, sieht oder bemerkt, ist äh, ein Trainingslager zu Beginn der Saison. Und dann, wenn die Saison so äh, zu Ende geht, dann gönnt man sich nochmal, das ist dann aber eher so eine Genussreise oder ein Genusstrainingslager, äh, eine, eine Reise in den Süden, um einfach mal die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, vielleicht auch nochmal ins Meer zu gehen weil das ist ja dann im Herbst oft sehr, sehr warm ist über den Sommer. Ja, so und dann gibt es natürlich noch Möglichkeiten, das Ganze auf drei, vier und so weiter hochzuschrauben. Da ist die Antwort zu geben relativ schwer. Also ich empfehle euch als, als durchschnittlicher Age-Grouper dann im Endeffekt zwei bis drei Trainingslager. Für einen normalen Geldbeutel oder, oder wer äh, nicht so viel ausgeben will, der macht im, im, im Winter ein virtuelles Trainingscamp. Wir bieten das äh, im Januar wieder an, um äh, einmal die Form schon mal so ein bisschen im Januar, Februar zu boosten. Geht dann im Frühjahr ins Trainingslager und wer wirklich dann noch Lust hat, kann im Herbst dann auch noch ein Trainingscamp besuchen. Ja, Somit so kämpfen wir auf drei Veranstaltungen. Die eine kostet nichts, die, die anderen beiden kosten was. Und da ist eben die Frage, wie viel macht eure Familie mit und wie viel euer Geldbeutel und euer Zeitbudget. Wie sollte ich so ein Trainingslager vorbereiten? Eine sehr, sehr gute Frage. Und wie so oft im Sport heißt es mal wieder, kommt drauf an. In der Regel solltest du fit ins Trainingslager reingehen, aber auch regeneriert. Jetzt ist es ja so, dass meistens im Trainingslager doch der Radumfang zählt. Es sei denn, man geht im, im, äh, wirklich im Winter noch auf die Kanaren, dann, dann sind alle äh, Prioritäten so ein bisschen gleich. aber man, muss da, oder man fährt ja schon deutlich mehr Rad als, als zu Hause. Und ähm, das muss der Körper halt natürlich erstmal verkraften. Das heißt, um da auch Überlastungen an, an den Bewegungsapparat, Muskel, Sehnen, Bänder vorzubereiten, solltet ihr in der Zeit vorm Trainingslager den Radumfang schon mal so ein bisschen hochfahren. Ich sage immer so: die, die letzten. Drei Wochen vom Trainingslager ähm, sollte man einfach mal in der Lage sein, ähm, naja, so die, die durchschnittliche Trainingslagerfahrzeit minus eins in Stunden gefahren zu sein. Ich habe das eigentlich immer so gemacht, dass meine, meine letzte Ausfahrt vorm vom Trainingslager, je nachdem in welcher Gruppe ich immer tätig war. So drei bis dreieinhalb Stunden gedauert hat. Und dann bist du im Trainingslager. Wenn du nicht in der Anfängergruppe bist, ähm, dann bist du im Trainingslager, naja, so vier bis fünf Stunden unterwegs. Und es wird im Trainingslager, wenn es ein gutes Trainingslager ist, ja eh nochmal äh, peu à peu, peu gesteigert. Aber drei Stunden im, im Vorfeld ist eigentlich schon eine ganz gute Marke. Dass du also wirklich dann versuchst, die drei Wochen vorm Trainingslager erstmal auf zwei, zweieinhalb und dann auf drei Stunden zu fahren. Ähm, in der Woche natürlich dann auch noch Umfänge dazu, also diese, diese lange Fahrt, vorausgesetzt dass ihr die am Wochenende macht, äh, in der Woche natürlich dann auch entsprechend die, die Reize auf dem Rad etwas erhöhen. Genau, ähm, einige Trainingslageranbieter, wie auch ich, bieten einen Tra Rahmentrainingsplan an, um euch sozusagen aufs Trainingslager vorzubereiten, das ist eine gute Sache und ähm, das sollte man auch immer nutzen, wenn man da die Gelegenheit zu hat. Dann fährt man so die letzten Tage vorm Trainingslager, es ist wie bei einem Wettkampf, ein bisschen herunter, um einfach zu regenerieren. Und Ziel ist es, fit in den Flieger einzusteigen, weil das war früher immer so. Jetzt mittlerweile hat man, hat man oft Masken im Flieger auf. Würde ich euch auch zu raten, auch wenn es sich vorgeschrieben ist, weil im Flieger einfach enger Raum, viele Leute atmen, viele Leute kommen euch nah und äh, da ist dann schon mal, wenn ihr nicht ausgeruht seid, der, eu euer Immunsystemfenster offen und ähm, ja holt sich dann die Erreger rein und es gibt nichts Schlimmeres als verletzt oder krank im Trainingslager zu sein. Alles schon vorgekommen. Das heißt also da wirklich so vorbereiten, dass ihr zwar fit seid, aber regeneriert. Fällt mir gerade was Gutes ein. Ähm, könnte ich als zusätzlichen Service noch anbieten. Ich arbeite ja seit einiger Zeit mit der HRV. Die kann man natürlich wunderbar einsetzen, um genau das vor dem Trainingslager zu tracken. So, dann bin ich im Trainingslager und ich gehe jetzt mal gar nicht so groß aufs Trainingslager ein, sondern eher dann auf die Nachbereitung. Und da ist es dann wieder ähnlich. Ihr habt natürlich gegen Ende steigende Umfänge, die Königsetappe. In meinen Camps ist die Königsetappe auch nicht am letzten, sondern am vorletzten Tag, so dass man am letzten Tag wieder so ein bisschen leicht runterfahren kann. Und dann versucht ihr auch möglichst unbeschadet durch den Rückflug zu kommen. Und dann ist eben auch wieder das Fenster offen, dass äh, euer Körper den ja, wie in Bakterien und so weiter Krankheitserregern bietet, auch zu Hause. Und da solltet ihr auf jeden Fall in der Woche nach dem Trainingslager eine Regenerationswoche einlegen. Ja, nicht nichts machen, sondern einfach wieder mit, mit Radfahren beginnen, hat, wenn man das wirklich regenerativ betreibt, den geringsten Impact, ähm, dann irgendwann laufen, schwimmen, vielleicht als letztes rein, reinbauen, weil im Frühjahr dann oft in den im Hallenbad, das ist auch teilweise, je nachdem, so ein bisschen, dass man da anfällig ist, wenn man aus dem Trainingslager kommt. Ja, das ist so die Nachbereitung und dann, wenn ihr das gut auf die Reihe kriegt, dann merkt ihr so zwei Wochen nach dem Trainingslager wirklich so, wie der Turbo zündet, wie der Effekt vom Trainingslager kommt und wie ihr das, wie ihr das gut umsetzen könnt. Generell sollte so das das Trainingslager, der Startschuss sein für wachsende Umfänge auf dem Rad. Ganz egal, ob ich das jetzt virtuell im Januar, Februar mache oder ähm, nur mal so als Beispiel äh, eine Woche auf die Kanaren fliege oder dann erst später nach Mallorca gehe. Das sind alles nur Beispiele. Für, man kann natürlich auch nach Zypern und äh, nach Italien, andere Orte. Ich sage das immer so als Beispiel. Und danach kann man im Endeffekt auch den, den Radumfang steigern. Oder sollte man äh, wirklich den Effekt vom Trainingslager auch mitnehmen und steigern? Wie lange sollte man das Trainingslager generell machen? Wenn ihr mehrere Lager äh, im Jahr plant, dann reicht vielleicht äh, pro Lager eine Woche. Ähm, aber ansonsten könnt ihr im einzigen Frühjahrstrainingslager auch gern mal zehn Tage oder 14 Tage draus machen. Achtet da nur darauf, dass ihr genügend Regeneration bekommt, dass ihr euch nicht, nicht komplett schon nach einer Woche aus, äh, aus den Latschen schießt. Auf jeden Fall ähm, sollte bei doppelter Trainingslagerdauer die Leistung etwas angepasst sein. Ja. Wenn es ein Anbieter ist, der, der keinen speziellen Zwei-Wochen-Plan hat, sondern zwei Wochen aufeinander. Ähm, einfach hat, so wie ich das auch mache, dann lasst die ein oder andere Einheit aus, redet mit den Coaches, was ihr machen könnt. Die werden euch dann sicherlich gerne einen Tipp geben, wie das Ganze so auf zwei Wochen dann adaptiert werden kann. Und macht nicht im Endeffekt den Fehler und macht dann zwei Einzelwochen 100 sondern ihr braucht dann wirklich ein bisschen weniger in den Wochen. So. Jetzt kommen wir zu einer Diskrepanz zwischen dem, was die Fachzeitschriften immer schreiben und dem, was ich denke. Die Fachzeitschriften schreiben über das Trainingslager immer, ähm, der, die Dauer ein, oder die, der Umfang eines Trainingslagers sollte ungefähr doppelt so hoch sein wie zu Hause, sollte das nicht äh, überschreiten. So, und jetzt äh, ist es natürlich ein bisschen dramatisch, wenn ihr zu Hause äh, beruflich und familiär eingespannt seid und, und im Winter jetzt sechs bis acht Wochen trainiert habt, zwölf Wochen im Trainingslager, jo, die sind bei manchen äh, Programmen schon nach zwei bis drei Tagen weg. Und dann, was macht ihr dann? Hm, Urlaub? Äh, tja, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen sage ich, das ist eine gute Regel für Leute, die wirklich viel trainieren. Vielleicht auch... Ähm, ein Kona Qualifier, ein Pro auf jeden Fall, die wirklich auch schon so 18 bis 20 Stunden trainieren. Ja? Die sollten dann das nicht mehr als das Doppelte erhöhen im, im Trainingscamp. Aber ich sag mal, der normale Agegrouper, der jetzt wirklich im Winter nur das Nötigste gemacht hat, sich dann vielleicht auch gut vorbereitet hat, keine Frage, und diese, diese drei bis dreieinhalb Stunden äh, hingekriegt hat, na, der wird natürlich im Trainingslager auch etwas länger trainieren. Da heißt es dann ganz einfach, wenn ihr länger trainiert, achtet auf eure Regeneration. Ja, also wichtig ist die Regeneration. Wenn ihr mal merkt, hey, heute habe ich nicht so gute Beine, bin aber in der schnellen Gruppe eingeteilt, dann redet mit den Coaches, lasst euch eine Gruppe tiefer äh, einteilen und nehmt es einfacher an dem Tag. Regeneration bedeutet auch gute Nachbearbeitung von den, von den Trainingseinheiten. Das werden die meisten äh, Trainingscamp-Anbieter auch, auch machen und anbieten. Ähm, eine gute Sache ist auf jeden Fall, wenn ihr da mit Regenerationsshakes arbeitet, ähm, bevor ihr aufs abendliche Buffet wartet, einfach schon mal so ein, so ein Eiweiß-Kohlenhydrat-Gemisch einfüllen. Ähm, denn die flüssigen Regenerationsshakes shakes die sind einfach schneller im Blut, die wirken schneller. Ihr könnt natürlich abends so eine, so eine Pasta- und Eiweißparty machen, ähm, habt dann aber das Problem, dass es erst sehr, sehr lange durch den Verdauungstrakt muss und ähm, dass es dann auch relativ spät im Körper ankommt. Ja, ähm, Regeneration im Trainingslager. Bei dem Punkt war ich also ganz, ganz immens wichtig. Dazu zählt auch der Ruhetag. Am Ruhetag auch wirklich mal die Beine stillhalten und mal die Alternativprogramme aufgreifen, die angeboten äh, werden. Und wirklich nicht übertreiben. So, dann kommen wir vielleicht noch so ein bisschen zum Thema, ähm, was sollte ich im Trainingslager vermeiden? Was, was, sollte, ich, äh, ja, was sollte ich nicht unbedingt tun? Äh, goes und No-Gos. Natürlich zählt für viele von euch auch das abendliche Glas Bier alkoholisch und der Rotwein alkoholisch dazu. Aber ihr müsst bedenken, dass jeder Tropfen Alkohol eure Regeneration verlängert. Deswegen, wer das wirklich sich gönnen will, mit, mit Kumpels zusammen abends mal wirklich dieses eine Glas, oder ja, manchmal werden es auch zwei, wie habe ja schon erlebt, dann macht es echt an unbedeutenden Tagen. Ähm, nicht unbedingt vor der Königsetappe, nach der Königsetappe. Äh, also, wenn ihr euch gut regeneriert fühlt, dann ja. Wenn ihr aber merkt, ich bin so ein bisschen platt und so weiter, dann lasst es bitte, bitte äh, raus. Nehmt ein, nehmt ein Alkoholfreies und dann ähm, wird der nächste Tag auch wirklich ein Gewinn für euch. Ne? Wir reden jetzt hier nicht über, über äh, Gelage und so weiter, ähm, sondern wir reden einfach über diese ein, zwei Gläser, die zum Genuss für viele dazugehören aber tatsächlich auch der Regeneration schaden. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ähm, ich trinke auch gerne schon mal ein normales Bier oder ein Glas Rotwein. Das hebe ich mir allerdings für den letzten Tag des Trainingslagers auf, wenn ich wirklich weiß, okay, alles ist, alles ist vorbei, alle sind äh, heil gelandet, dann darf auch schon mal die Dose San Miguel geöffnet werden, eine einzige. Und dann, äh, Weil ansonsten ist auch wieder dieses Open Window zu stark und so weiter. Genau. Dann solltet ihr auch ähm, vermeiden, einzusteigen in diese Hey, ich zeig mal, was ich im Winter alles trainiert habe, Orgien. Und am ersten Tag äh, in die Ortschild Sprints einzusteigen, ähm, ja, ich, muss, ich muss zeigen, was geht, ich muss auch meine, meine, meine Waden zeigen, ich muss zeigen, dass ich kurz kurz fahren kann. Macht alles mit Sinn und Verstand. Ja, Gerade in den ersten Tagen. Wenn ihr, wenn ihr merkt, okay, es ist so ein bisschen, bisschen kühl, dann fahrt halt einfach mit Beinlingen, Armlingen, Weste und so weiter. Ähm, fahrt piano. Haltet euch auch am Berg aus irgendwelchen Spielchen raus, die, die viele Leute dann gerne schon mal am ersten Tag machen. Kenne ich kann ich euch ganz, ganz viel zu erzählen, als wir damals noch mit den Clubs unterwegs waren und mit, mit einem befreundeten Nachbarclub, die waren ein, zwei Ligen besser als wir gefahren sind, haben, haben sich unsere Jungs am ersten Tag so dermaßen aus den Schuhen gefahren. Das war nicht mehr schön. Ja. Und da hängst du dann als Coach da, ich habe damals noch nicht so viel Autorität versprüht und gesagt, wo es lang geht, das war einfach so mehr so guide -mäßig. Da hängst du dann als Guide da und kannst die Jungs von dem einen Ende der Insel auf das andere, andere Ende der Insel gegen den Wind zurückfahren, weil sie alle platt sind. Da bist du einfach zwei Stunden vorne im Wind und kotzest ab und bist am Ende auch platt. Ja, also wie gesagt, ein guter Coach wird darauf achten. Bedeutet, dass ich damals nicht so guter Coach war? Ja, ist vielleicht was dran. Ähm, guter Coach wird darauf achten, dass da ähm, vernünftig gefahren wird. Wenn das nicht so ist, dann seid ihr so vernünftig und fahrt vernünftig. <lacht> Gutes Wortspiel. All right, ja, äh, genug von diesen, von diesen ähm, äh, Geschimpfen und so weiter. Habt Spaß im Trainingslager. Und das habt ihr, wenn ihr euch von Tag zu Tag steigert. Wenn ihr einfach von Tag zu Tag schaut, wie geht es mir? Mache ich den Morning Run jetzt mit, ähm, weil er mir gut tut? Oder bleibe ich lieber einfach mal liegen, weil, weil mir das vielleicht gut tut? Ähm, macht alles mit Sinn und Verstand. Wendet euch an die Coaches. Die werden froh sein, wenn, wenn ihr euch äh, ja, mit solchen sinnvollen Dingen an sie, wendet, an sie wendet und die werden euch helfen. Okidoki, dann kommen wir mal zu den anderen Formen des Trainingslagers. Do-it-yourself-Trainingslager sind so ein bisschen äh, schwieriger, weil im Gegensatz zum Reisetrainingslager, wo ihr wegfliegt, wo ihr gepampert werdet, wo ihr einfach abschalten könnt, müsst ihr im Do-it-yourself-Trainingslager alles selbst organisieren, auch, auch äh, eure Verpflegung und so weiter. Von daher würde ich im Do-it-yourself-Trainingslager den Umfang nicht so groß wählen wie in einem, in einem äh, auswärtigen Trainingslager, ja, wenn ihr da Erfahrung mit habt, wenn ihr schon oft weggeflogen seid und jetzt mal ein Jahr zu Hause bleibt, dann nicht den gleichen Umfang machen, sondern, sondern einfach mehr für die Regeneration, mehr für die, für die Tätigkeiten drumherum einplanen und einfach etwas weniger Umfang da einbauen. Vielleicht habt ihr einen Coach, der euch das Ganze plant, der das Ganze auch bedenkt, dann ist alles wunderbar und dann könnt ihr im Endeffekt auch das Trainingslager zu Hause oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer, durchführen und dann wird das auch ein Formboost werden. Da gilt genau das gleiche, nicht ganz so extrem mit den Flügen, aber ihr habt natürlich auch den Open Window-Effekt nach dem Trainingslager, wenn ihr viel trainiert habt, dass dann dass ihr dann etwas anfällig seid für, für Krankheiten. Das gleiche gilt für Herbsttrainingscamps. Bei den Herbsttrainingscamps würde ich euch aber als Tipp mitgeben. Seht das Ganze locker, easy, genießt es. Jagt keine Kilometer und keine Höhenmeter, sondern ähm, schaut euch die Natur an, dort wo ihr seid. Genießt das Ganze, genießt die, die Wärme, die noch da ist. Und ja, einfach einen Genuss-Trainingslager draus machen. Probiert vielleicht Dinge aus, die, so machen wir es im Siegerland-Camp ja äh, immer, probiert vielleicht Dinge aus, die ihr ansonsten nicht so hoch in der Priorität habt. Ähm, oft, Wenn ihr mal im Hotel seid, gibt es auch Kurse. Macht mal Yoga, macht mal, macht mal irgendwas anderes. Geht mal, geht mal Wandern, geht mal Mountainbike fahren, Stand Up Paddeln. Probiert euch aus in so einem Herbst-Trainingslager. Dann kommt noch das virtuelle Trainingscamp. Ich weiß nicht, wer das sonst noch anbietet. Das bieten wir an. Dieses Jahr wird es vom 13. bis 15. Januar 2023 stattfinden, kostenlos, einfach ähm, per Mail oder Message bei mir anmelden und da haben wir uns im Endeffekt dazu entschieden, jetzt nicht groß äh, Urlaub von euch abzuverlangen, sondern wir starten Freitagnachmittag in die ganze Sache rein. Wir fahren in diversen Gruppen auf SWIFT damit es auch ähnlich wie in so einem Trainingscamp ist. Mehrere Leistungsgruppen, mehrere Geschwindigkeitsgruppen, freie Fahrt teilweise. Laufen geschieht mit so ein paar Aufgaben, die wir dann auch per Videochat verteilen. Und Athletik werden wir tatsächlich dann auch äh, mit dem Feedback, mit der Webcam in eurem Wohnzimmer machen. So funktioniert im Endeffekt ein virtuelles Camp. Das heißt, ihr man versucht zusammen zu trainieren, das Gefühl zu haben, ich trainiere mit mehreren Leuten. Ihr wisst, das fällt dann einfacher, große Umfänge zu machen. Wir machen, wir machen ein bisschen Talk, wir machen ein bisschen Webinar, dass also auch ein bisschen Wissen verteilt wird. Und auf die Art und Weise solltet ihr ein virtuelles Trainingscamp machen. Wenn ihr das mit eurem Verein machen wollt, wenn ihr das eine gute Idee findet, dann nehmt euch ein Wochenende, verabredet euch mit euren Vereinsleuten, auf Swift. Ne? Oft ist es, äh, macht man das am besten im Winter, wenn man nicht so gut fahren kann. Macht lange Ausfahrten, zwei bis drei Stunden kann man durchaus auf Swift auch mal hinlegen, wenn man ein schönes Rahmenprogramm hat, wenn man dann, äh, jemanden hat, der ein bisschen da erzählt, wenn man einen Coach dabei hat. Laufen kann man natürlich im Verein wunderbar äh, sich treffen, im, jetzt auch im Winter. Ähm, und Athletik, das, das könnte man natürlich auch, wenn man eine Halle hat. Wenn man keine Halle zur Verfügung hat, dann kann man das natürlich auch virtuell machen in, im Verein. Kann man auch wunderbar machen. Dann hat man im Endeffekt so ein halb virtuelles und halb reelles Trainingslager. Das geht auch wunderbar. Ist wie gesagt nur so eine Anregung von mir, weil es einfach eine, eine coole Sache ist und diese, diese Online-Angebote noch mehr und mehr zugenommen haben. Und deswegen ähm, kann man das durchaus auch mal in so ein Trainingscamp umsetzen. Und glaubt mir, es gibt da durchaus sowas wie eine, wie eine gewisse Camp-Atmosphäre und im Endeffekt kriegt man eine unheimliche Vorfreude aufs, aufs Frühjahrstrainingscamp drauf ähm, und von daher ist das eigentlich eine coole Sache, so ein virtuelles Tri-Camp? Ja, ich hoffe, jetzt sind viele Fragen beantwortet. Ich bin jetzt nicht so sehr auf sportliche äh, Programme eingegangen, wie, welche Einheiten und was man machen sollte, sondern eher so, wie bereite ich es vor, wie kann ich es machen, wie oft und so weiter. Das waren ja auch so die Fragen von Daniel. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr jetzt Bock auf Trainingslager bekommen habt, dann ähm, bucht doch zum einen schnell euch noch ins kostenlose virtuelle Trainingscamp bei uns ein und schaut euch mal an. Wir gehen nach Mallorca ähm, im April, auch auf unserer Homepage äh, zu finden, beziehungsweise auf der tri akademie Homepage. Der, der Podcast wird ja bei Hang Loose ge gehostet, also akademie.de oder einfach eine Message an uns schreiben, dann, dann äh, schicken wir euch die Informationen. Wo ihr, die, wo ihr die Ausschreibungen und so weiter findet, zu. Es sind noch Plätze frei. Wir haben eine schöne Community am Start, immer ein geiles Trainingscamp. Und es läuft im Endeffekt so ab, wie ich es euch hier erzählt habe. So, ja, das war der Drive Talk. Ich bin auch gleich ähm, in Albstadt angekommen. Hier liegt noch wunderbar Schnee. Ähm, heute werden die Einheiten, das ist ein Talenttag für Kinder, wohl überwiegend drinnen stattfinden. Ich bin gespannt und auf der Rückfahrt äh, werde ich euch den nächsten Drive Talk aufnehmen. Also, macht's gut, haut rein, Kette rechts, was auch immer. Tschüss, euer Coach.